0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Future Hacker. Na verdade, é uma iniciativa entre a Sócia e a Leme Growth. E o grande objetivo desse podcast é um embarque para o futuro. Falar de tecnologia Singularidade, experiências imersivas Energia limpa, economia circular Medicina genômica a gente, Sim, um pé no futuro e a gente traz Para a realidade, para a gente discutir agora Como nosso primeiro convidado O Sérgio Cavalcante Ele é um inventor Inovador, foi um cientista Que está há muitos anos Fazendo belos projetos Participou do Google Lunar De projetos de missão De WiMAX na Nigéria é, ele tem um currículo extenso de inovações Ele até se, se gaba de falar que é a única pessoa que nunca teve um emprego na vida Sempre criou os empregos Bem-vindo, Sérgio, tudo bem com você? Olá, né, tudo bem? Como está? É um prazer estar participando
0: aqui desse projeto Nessa fase inicial, é uma honra Me sinto bastante ilusão por estar sendo aqui o, o convidado número zero Estou à disposição, adoro esse tema adoro mais ainda saber que tem gente que adora também, então estou à total disposição para a gente trocar algumas ideias sobre como será esse futuro, se é que ele realmente já não já chegou.
1: Perfeito, Sérgio, vamos lá para a primeira pergunta quente, na tua opinião, o que é real e o que é percepção das nossas mentes?
0: A, a gente precisa inicialmente separar essa pergunta do, do campo filosófico para o campo científico, né? É, vai encontrar os nihilistas, é, a caverna de Platão, é, diversas discussões sobre a realidade. É, e sobre a tecnologia, nós vamos escutar pessoas como Raymond Kurzweil, o pessoal da singularidade, é, o próprio Elon Musk, que disse que a gente vive num videogame de ETs. Então, a gente tem que fazer uma separação. Mas eu acho que uma boa dica sobre a realidade vem da definição é, de Heisenberg, da equação de Schrödinger. É algo mais ou menos assim. É, você realmente não consegue é, medir todas as grandezas ao mesmo tempo sem interferir ela. Então, a pergunta mesmo é se nós fazemos parte da realidade ou não. Ou seja, se é uma realidade interpretativa ou se a gente realmente faz parte da realidade. Você vai medindo uma coisa muito pequena, quando você chega lá no elétron, no quark, você altera aquela realidade. Ela já passa a ser, segundo o seu ponto de vista, e aí vem a relatividade, segundo sua perspectiva. Ela passa a ser uma realidade que você observa e interfere, e para um observador fora de um referencial não inercial, a realidade é outra. Agora, em termos mais práticos, eu acredito que... É, a gente está fazendo uma fusão do imaginário com o mundo é, pragmático, para o mundo, mundo físico. Então eu acho que a gente já teve uma distância muito grande entre imaginação e a suposta realidade e a gente está caminhando para uma fusão muito grande, para uma zona ali onde vai ser difícil a gente saber, segundo os nossos sentidos, o, o que realmente é real ou o que realmente é imaginário, então eu, eu acho que a gente caminha nessa linha
1: eu já vou aproveitar essa tua resposta e já vou soltar uma do antigo Abu Janra o que é para você a verdade?
0: eu acho que ela continua
1: esquecendo o
0: campo religioso né? o campo é, da espiritualidade e não podemos esquecer ou seja, estou simplesmente afastando porque a gente não tem todo o tempo do mundo, aliás o único recurso finito no universo é o tempo, por enquanto no nosso domínio tecnológico, mas eu, eu acho que a separação continua sendo a mesma. A, a verdade é aquilo que você é capaz de medir sem interferir. Essa é, é a verdade. E é, a não verdade é quando você faz parte do processo e você não consegue se distinguir do fato externo, o fato real, com o fato não real. Então, para mim, é assim de uma forma bem pragmática a, a verdade ela ela segue os mesmos princípios do, do princípio de incerteza de Heisenberg da né, equação de Schrödinger esse é um bom caminho para a gente pensar sobre a verdade ou seja o quão distante a gente está
1: do fato para apreciar a verdade ou não agora aproveitando isso ô Sérgio se eu imaginando a inteligência artificial para onde que ela está caminhando você acredita que a gente pode chegar a um momento que essa verdade que você acabou de falar, que a pessoa não pode interferir e quando você entra em inteligência artificial ela pode criar, até onde que você acha que pode chegar isso? Para
0: você desenvolver um programa que conseguisse mapear e computar todos os átomos do universo, você precisaria, o equivalente a um buraco negro de 100 km de diâmetro. Isso no universo é trivial. No momento em que você passa a, a, a ter a possibilidade energética, não vamos falar de bits, vamos falar de energia, você passa a ter uma capacidade energética viável de conseguir mapear 100% dos átomos de todo o universo conhecido praticamente você não tem como criar um conceito de limite para a inteligência artificial o grande ponto aqui é que no salto da não inteligência artificial ou seja, da, da programação convencional bom, vamos sintetizar os termos para inteligência artificial é que você sai de um conjunto de if, then else para um conjunto capaz de, de, de se modelar e aprender. É, e essa inteligência artificial, hoje ela aprende muito com os humanos, mas um dia a, é, essa inteligência artificial vai aprender com um gato e vai recusar ou não aquele aprendizado, que a gente vai chegar muito próximo, acredito, em menos de cinco anos, nesse nível. Capacidade de recusar conhecimento vai ser algo fantástico, vai ser algo que infelizmente os humanos não têm porque a gente tem um circuito de memória que veio evoluindo é, a favor da nossa sobrevivência no planeta, mas a nossa a nossa capacidade de esquecer é, ela não é tão seletiva, ela é, é mais evolutiva, né? A gente esquece certas coisas. Aliás, um dos motivos de nós gostarmos de notícia ruim é, é esse. É, alguém fala para você, ó, oh, tem uma maçã ali aí você tá bom, vai pra uma área do teu cérebro alguém fala, vem um dinossauro correndo você vai colocar numa área de prioridade, disparar um conjunto de alarmes então eu, evolutivamente a espécie sobreviver a gente passou a ter uma retenção maior de notícias ruins do, do que de notícias de informações positivas então a inteligência artificial também vai passar por isso para sobrevivência dela ela vai ter que ser capaz de ser seletiva na, na retenção de informação esse vai ser um momento que eu Quase coloco ele como a, a, o verdadeiro momento da singularidade.
1: Essa seria a minha próxima pergunta. E o que, que é esse momento da singularidade, Sérgio? O termo foi cunhado por Vernon Vinge,
0: mas popularizado por Raymond Kurzweil. Assim como a equação né, popularizada por, pelo Einstein é igual a MC2, na realidade há uma discussão muito grande de, de que ela foi deduzida por um italiano chamado Olinto de Prieto. A singularidade formal, como definida por Kurzweil, é um ponto onde você tem, por um custo é, extremamente acessível, a mesma capacidade de processamento do cérebro humano por unidade volumétrica. Ou seja, você teria o mesmo número de transistores, para assim exemplificar, por nanômetro, micrômetro, subnanômetro, cúbico. Esse momento deve acontecer quando a gente estiver começando a simular a capacidade mental de um mamífero pequeno em 100% das suas capacidades. Eu já, já penso um pouco diferente sobre a singularidade. Eu acho que a singularidade é um ponto onde você perde justamente a, a, a noção, no, me remetendo à sua primeira pergunta, sobre a realidade. Ou seja, você perde a noção se você é um produtor ou um consumidor. O processo está tão emaranhado, e emaranhado é um termo muito atual na física, que é o emaranhado de elétrons, a gente já está falando de teletransporte de elétrons, tem acontecido, temos batido recordes em experiências, você tem teletransportado a informação, em alguns casos, talvez até mais rápido que a velocidade da luz, ou seja, essas experiências estão acontecendo e, e sendo medidas, e ainda sem assim, explicações é fáceis de, de serem assimiladas, mas eu acho que a singularidade real vai acontecer nesse momento, onde a gente tem uma fusão do nosso papel de criador com o nosso papel de consumidor. Ou seja, você vai ter sistemas produzindo coisas que você não pediu, não programou, não previu. Esse vai ser um ponto bem, bem interessante na, na nossa história.
1: Ou seja, ao invés do, do Kasparov chamar o, não, o Deep Blue... E jogar uma partida. O Deep Blue vai criar um jogo e vai chamar o Kasparov para jogar.
0: Voltando nesse ponto, a gente vai chegar. É, o Kasparov desafia o, o Deep Blue e o Deep Blue fala não. Vai ser, eu não, quero, eu não quero jogar com você. É, eu não quero, não quero. Mas eu acho que vai ser isso. Vamos jogar uma partida? Não, vou não. Não me interesso
1: jogar com você. Tenho nada a aprender. E, Sérgio, fazer uma outra pergunta. Vamos supor que a gente partiu da singularidade, joga 20 anos para frente. Que futuro é esse que você consegue enxergar? Você consegue ter essa, essa visão do que pode acontecer em 20 anos pós-singularidade? O mundo tem uma história cíclica,
0: né? Nós temos uma história cíclica, mas a gente vai ter uma fase pós-apocalíptica. Você vê, nós estamos vivendo um momento difícil de relativamente simples de ser resolvido, mas difícil de ser coordenado devido a as conexões que você precisa fazer e coordenações geopolíticas para você solucionar um problema muito simples, que era só ó, vamos fechar aeroporto e acabou o problema. Eu acho que no futuro, imaginando que a gente não teve que se reiniciar, se resetar, eu acho que tem um momento de volta às origens. Todo mundo termina tendo um reset no, no processo e é inevitável, a gente sabe que Talvez não em 20 anos, mas é só uma questão de tempo para a gente enfrentar é, alguns desafios de escala astronômica. O quanto esses desafios vão vão serem antecipados ou não, e em qual escala de tempo, ainda é, é algo que a gente não consegue mensurar e a gente termina desprezando o problema, como a gente despreza o problema climático. É, tem gente que diz que existe, gente que diz que não existe, muita gente estudando o tema. Mas a gente despreza, a verdade é que a gente despreza o problema climático. Uma hora ele aparece, uma hora o mosquito aparece, é, o morcego com um, um outro problema, e nós não estamos preparados. Então, eu acho que uma lição que nós tiramos do presente agora é justamente a antecipação. Agora, 20 anos, dando, dando nome aos bois, 20 anos eu acredito que é, nós vamos estar é, é, expandindo a nossa escravidão as máquinas. Ou seja, se você parar para pensar, quem é que compra bateria para o seu celular, quem é que carrega, é, inverte o processo, ou seja, nós trabalhamos para todas as máquinas que nós temos. Quem abastece a geladeira somos nós, quem carrega o celular somos nós, só fazendo uma reversão no sentido: imagine que é, as máquinas são os nossos patrões, certo? E, e nós trabalhamos para mantê-las funcionando. Deveria ser o contrário. Deveria ser a gente fica parado e elas nos mantém, mas é exatamente o contrário que acontece hoje em dia. A gente tem um trabalho físico extra, financeiro, e econômico extra para manter elas funcionando. Talvez a gente chegue no Matrix, né? Mas é, se você parar para pensar, eu trabalho para minha geladeira e ela me dá algo em troca.
1: Perfeito. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco esse papo legal aqui com o super inventor cientista que é o, o Sérgio Cavalcante e nós vamos no próximo bloco falar um pouco da experiência dele no Google Lunar que ele participou de um concurso internacional que ele vai contar um caso aí bem interessante pra gente, vai falar um pouco também da experiência dele na África então logo mais no, no segundo episódio nós vamos aqui ter novamente aqui o Sérgio com a gente tá bom? Pessoal, obrigado nos vemos em breve um abraço.
0: Future Hacker Life Path Future. Apoio
1: Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.